Det er forvirrende, ikke? Jamen, det er faktisk rigtig forvirrende. Ja, så kommer der lige pludselig sådan en, en temasang, jeg har. Så er det bare... Det værste er, jeg vil gerne, gerne have sunget sådan en venners intro. Ja. Men, men lige nu kan jeg overhovedet ikke sådan... Det er fordi, det er ikke den for venner. Jamen, det er det ja, ikke. De, knappen hedder jo, øh, og vi har selv døbt den, Dårlige Friends. Ja. Den er også den er lang, hva'? Problemet er sådan, jeg er overbevist om, at det er sådan noget med, sådan, hvis du har haft en dårlig dag, men det eneste, der spiller ind i mig, det er Daniel Powder med Bad Day. Tror du, jeg skal... Tror du, jeg skal stoppe? <laughs> Nej, lad os bare gøre sådan her. For delen, den er lang, hva'? <laughs> det er en helt sang. Altså, jeg tror, det er et loop. Kom. Jeg stopper den. Ja. Stærkt akad. <laughs> det er måske vores bedste intro til dato. <laughs> det tætteste, der kommer på at lyde som en rigtig intro i hvert fald. Jamen, øh, velkommen tilbage, motherfuckers. <laughs> det er dumt. Nå, mit navn, det er, øh, det er som altid Niklas Meier. Det har ikke ændret sig for nylig. Øh, omvendt har vi jo Christiane Amdi-Trasneferku. Hvad er det for et land? Trasneferku ja. ligger lige ned. Øh, Syd for Kambodja, <laughs> ja. tror jeg. Mm. Men øh, jamen Christian Amdi er også i hvert fald. Jamen, det er jeg. Sidste gang, der talte vi jo om periodisering. Det gør vi. Og øh, grunden til, at periodisering et eller andet sted måske eksisterer en lille smule, det er jo fordi, at man gerne vil løfte noget tungt på et eller andet tidspunkt. Ja, for saten. Ikke? Så tanken er jo, at man laver noget, så laver man noget andet, inden man kan lave noget rigtig tungt. <laughs> ja. Så det vi godt kunne tænke os at øh, snakke om i dag, det er en opkøring. Altså, hvordan øh, træner man rent faktisk op til at løfte det tungeste, mm. der findes i hele ens eget liv? Jeg vil sige universet, men... Det tror jeg ikke, jeg kan. Nej, så skal vi lige puste noget, noget genetik og en ampul eller to. Ja. Øh, så det er, det er dagens emne. Vi vil simpelthen se, om vi kan guide jer øh, til at prøve at løfte noget meget tungt på et eller andet tidspunkt. Mm. Øhm, og med vi mener jeg selvfølgelig Christian Amdi <laughs> øh, I hvert fald på det science part Jeg tror øh, vi har jo begge to nogle meget stærke mennesker i vores folk øh, Så vi kommer nok også med nogle praktiske indskydelser til Hvad vi selv har øh, gjort med nogle af dem vi trænede Fordi det er jo ikke øh, one, one size fits all Nej Det er jo ikke et kondom <laughs> Så på den måde er det jo meget ligesom et kondom kan man sige For så er det fit at all <laughs> Nå, no, okay. Yes. <laughs> Nå. Det var en lille penis joke. Vil du starte? Ja. Eller en meget stor penis joke. Så tager vi bare introen igen. Gå <laughs> <laughs> nogle gang. Ja. ja. Øh, okay, men jeg skal lige høre sådan. Opkøringen taler vi sådan... Øh, de sidste uger, eller taler vi sådan... Jeg, tænk, jeg tænker tanken... Jeg tænker tanken, at øh, man kunne tænke, at øh, vi, vi, øh, vi tog øh, tanken, som var tænkningen. Vi tager øh, i, måske i virkeligheden sådan den sidste del af en, en, en periodiseringsperiode. Hvis, hvis nu vi siger, at vi har en person, der skal øh, maks om fire uger, mm. hvad, hvad vil vi gøre derfra? Okay, ja. Øhm, så de fleste, eller næsten alle tilfælde, øh, det kunne jeg forestille mig, det er meget få undtagelser, øh, det vil inkludere noget tungt. <laughs> øhm, så hvordan man lige gør det, det, det kan være lidt forskelligt, øh, men et et eksempel fra, øh, fra, hvordan jeg typisk vil gøre det, kunne være, at øh, man har sådan, hvis man har en, en fire cyklus, jamen så i de forskellige løft, vil vi sandsynligvis øh, 
arbejde med en eller anden grad af, selvfølgelig, som jeg lige sagde, noget tungt. Øh, og det vil nok være enere, fordi det er sjældent, man stiller op i at lave en tung træer. Øh, og de fleste for mig, hvis det ikke er en relativt konstant, sådan submaximal RP, øh, hvor vi bare sådan prøver sådan at se, kan vi, kan vi lave mere og mere øh, med den samme RP, jamen så vil det måske være at sige, okay, øh, fire uger ude lave en ener på en RP 6-7 stykker, så lave en ener på en RP 7-8, lave en RP på øh, 8-9 og så videre. Øh, så man rammer noget af det rigtig tunge, sådan en til to uger ude. Øhm, typisk lidt tættere på for bænken og lidt længere væk fra for dødløften. Øh, det er sådan øh, en, en praktisk ting, man kan være meget individuelt. Nogle de vil hellere have det hele tungt, øh, helt op til. Øh, men det må man tage lidt ud fra, hvor, hvor smadret man føler, man bliver af de forskellige ting. Øh, og øh, i den her sidste periode, der er det også typisk... Øh, jeg kan jeg har relativt meget variation i, i mine programmer, øh, hvilket kan adskille sig lidt fra, fra nogle af de mere sådan rendyrkede, dyrkede styrkeløftprogrammer. Øh, jeg ved faktisk ikke helt, helt hvor, hvor du er i forhold til, til den. Øh, men den her sidste fase vil typisk være den, som øh, selvfølgelig har den allerstørste andel af volumen og antallet af sæt, der er dedikeret imod de helt specifikke varianter. Det er typisk relativt sjældent i, øh, i den her fase, der også er varianter af de store løft, så for eksempel nogle gange langt ude, kan man godt øh, i bænk for eksempel køre noget, noget smalbænk, eller noget spodopress, eller noget larsenpress, noget skro, øh, pause squat, øh, deficit dødløft, sådan nogle ting. Medmindre der er en meget specifik årsag til at lade dem være der, så er det typisk kun de helt specifikke løft, der er tilbage øh, i den her fase, fordi at vi tænker, at nu burde vi have arbejdet på de ting, som der skal arbejdes på, så nu skal vi bare øve os til det, vi skal være gode til. Øh, hvis der er stangsøvelser, og det er der øh, typisk, så er det af lavere RP, øh, så det er typisk bare noget, der bliver holdt inden for at holde det inden, men ikke noget, hvor vi vil have noget særligt træthed, for særligt her i den sidste periode, så kan man sige, det, det er nok ikke nu, at vi skal forvente, at vi henter vildt meget ny styrke, men det handler om at sørge for, at vi for det første, som vi snakkede meget, eller som du afsluttede øh, i sidste podcast med, det handler rigtig meget om at øve det, vi skal gøre nu. Øh, ligesom det handler om at fjerne rigtig meget den træthed, som man måske kunne have opnået øh, i løbet af de øh, faser op til. Øh, basically for at sige, øge forudsætningerne for, at vi præsterer på dagen. Øh, og så hvordan sådan ud Hvad er det grundlag? Altså, at, at du tænker, nu, nu skal vi ikke længere træne op, nu skal vi... Finpusse. Ja, lige præcis. Nu skal, ja. vi, nu skal vi, der er nogen, der siger, nu skal vi realisere det, du reelt set har bygget i faserne op til. Øhm, og, og, og det er jo sådan der, hvor jeg tror, der er nogle gange nogen, der sådan måske mentalt går lidt fejl, at de tænker, nu, det er nu, vi bygger. Og, og det er, som udgangspunkt, så bygger du rigtig langt ud, og så nu her, der, der sørger vi for, nu, nu er de finpudsninger, der gør, at du reelt set er i stand til at fremvise alt det hårde arbejde, du har lagt i øh, i faserne langt ud. Øhm, og så udover de her sådan øh, ener, jamen så afhænger sådan mit, mit back-off-arbejde til, til, til en atlet, vil, vil afhænge rigtig meget af, hvad jeg føler, de har brug for, eller hvad de siger, de har brug for. Og det kunne enten være sådan at sige, jamen for nogen, der er det måske et spørgsmål om, at okay, vi, der er noget tolerancespørgsmål, jamen fint, så kan det godt være, at vi kører relativt supermaksimalt efter den der ener, fordi at den skal vi bare have ind, og så skal vi bare sådan sørge for at få det, vi kan ind, få ind bagefter. For andre, der kan det også godt være en, øh, en oplevelse af, at, at, hvad skal man, sige, at man har brug for lidt mere arbejde for reelt set at holde på, 
på den der styrke, eller i hvert fald føle, at, at, at løftet stadigvæk kører, jamen så kunne man godt lave sådan, jeg vil nok ikke lave helt høje reps, men man kunne godt lave nogle lidt højere rep, øh, back offset måske sådan noget, jamen alt mellem 3 og 6, øh, kunne, kunne give okay mening. Øh, typisk vil nok ikke ved, ved de helt høje RP'er. Øh, men for nogen, der kunne det også godt være et spørgsmål, om man bare laver flere singles. Øh, for eksempel så, jeg, jeg har primært øh, kvindelige styrkeløfter, og deres bænk ligger typisk lidt lavere end, end mændenes. Øh, og der er min oplevelse, at de kan tolerere relativt mange tunge singles, så bare for ligesom at blive trygge i at vide, for eksempel, okay, øh, hvad der måske ender med at blive et startløft eller et andet løft, jamen det har jeg kørt sindssygt mange gange, øh, for at bare skabe den der tryghed og sikkerhed i, i det helt tunge løft. Men, men det kan gøres på mange forskellige måder, men, men, men mere øvelsespecificitet, altså en større volumen fra, fra øvelserne, højere intensitet er i hvert fald på toppen, øhm, hvor det bagefter det kan justeres lidt ud fra individet, og så lidt færre assistanceøvelser, som typisk også primært bliver kørt lidt mere submaximalt. Det lyder ikke sindssygt langt fra den måde, jeg håndterer det på. Jeg, jeg gør det samme i hvert fald i forhold til intensiteten på toppen. Ja. At vi stille og roligt tilføjer flere etter. Jeg kan godt lide at tage en tur med, gerne sådan lige... For, en 3, for 4, muscle confusion. Ja, lige præcis. En 3-4 uger ude, men ja. det er mere som sådan en overgang ja. øh, til at køre flere etter, mm-hmm. så vi ikke bare går direkte til at øh, køre etter. Der ja. er gerne sådan en overgangsperiode, hvor vi måske kører tre, to, mm. måske en enkelt etter og så en tor, ja. og øh, så kører vi op på to etter på et eller andet sikkert ja. vej. Så jeg, jeg laver typisk sådan en, en overgang, hvor vi hvor vi laver flere og flere mm. etter i takt med, at vi nærmer os. Ja. Øh, en ting, jeg måske øh, gør lidt anderledes, det har jeg i hvert fald også fået at vide, det er, at afhængig af, hvem jeg arbejder med, mm. så har jeg et element af feel goodness. Ja. Ikke? Så det vil sige, at typisk i alle mine programmer har jeg altid noget, noget, noget højrep til sidst, og det er typisk de her assisterende øvelser, om mm. det, er, det kan være curls, triceps, Øh, hamstring curls, mm. sådan nogle af de der meget simple øvelser. Isol- isolationsøvelser. Ja, lige præcis. Ja, der ja. beholder jeg næsten altid sådan et element, og det kan faktisk være helt op til 20 gentagelser. Ja. Øh, både for at få noget blood flow i takt med, at, at vi laver færre og færre reps på toppen, mm. så vi får mere blod igennem, men også fordi det føles lækkert. Ja. Øh, og afhængig af, hvem jeg har mere at gøre, så er det lidt et, et individuelt varierende øh, tilfælde, om jeg øh, beholder det helt op til. Ja. Fordi det er fucking fedt at have det lækkert og have pump på, mm. inden du skal ind og præstere. Ja. Det, det kan faktisk noget ret lækkert. Mm. Så det element har jeg næsten altid med i programmer. Men ellers gør jeg meget det samme med at øge intensiteten. Flere etter, når vi nærmer os. Fjerne mange af sættene på de assisterende, vi typisk går ned. Hvis vi har en 4-set rows, så er det ikke helt unormalt, at det er helt nede på kun 2-set rows ja. i, på den dag, i måske sådan to uger op til konkurrencen. Mm. For at lægge så meget fokus ind på at de skal føle sig friske til de tunge løft. Ja. Så vil jeg hellere have, at de får øh, pump på nogle ting, der føles lækkert, end at vi nødvendigvis øh, netop tænker træning ind. Ja. Fordi vi vil gerne tænke, at nu skal ting føles nice. Ja. Det skal føles som om, vi kan gå ind, og vi kan løfte noget, noget godt. Ja, det er basically om at skabe sådan en, en, en bølge af selvtillid ind i stævnet. Ja, lige præcis. Ja. Og, og, og det er der også meget sådan, at det... Hvis, der er jo også noget selvtillid i det, at hvis vi har haft nogle tendenser, nogle skavanker, ikke, så kan jeg godt lide at puste os ind i placeboen. Mm. Ikke, hvis du har en fornemmelse af, at der er noget, der gør, at det her det føles godt. Ja. Også, og, og næsten uanset hvor mange sæt og sådan noget der er, hvis det er bare sådan en bestemt ting, der får det til, at du tænker, at det her det gør, at jeg ikke har ondt lige nu, mm. eller det gør, at det føles mere glidende, ja. så bibeholder vi den. Også uanset om det giver altså, objektivt mening i forhold til at løfte meget vægt. Ja. Fordi der er, det, det er nok at tale meget ind i det psykologiske aspekt af, at mm. ting skal bare være, være, være nice, og det skal føles som om, at det du gør, det giver mening for dig. Ja. Og så kan vi altid tilpasse det intensitetsspecifikke på det. 
Ja, og det er jo sådan altså et, et meget konkret eksempel, jeg har på det der. Det er jo, øh, min oplevelse er, at der er mange, der hvis man... Det er jo så typisk i forhold til spørgsmålet, hvordan er man, man gået ind i det, men, men mange, der kører low bar, kan godt få issues med for eksempel skulder og albu. Ja. Øh, og der er jeg meget sådan, jamen den der med, at jamen, holde over tricep extensions ind og sådan curls. Det, ja. Min oplevelse er, at for mange, der, der, der kan det fjerne det meste. Øh, for nogen, der er det også sådan noget øh, low incline, meget ned i stræk, øh, dumbbell flies. Mm. Sådan nogle ting der, altså det, det er følelseslækkert at lave, øh, og hvis det så netop, som du siger, kan holde den der trælskrid væk fra et løfter, og det føles bedre, jamen, så er det jo det hele værd, og, og så også igen, jamen, det er jo nok heller ikke noget, der reelt set skaber vildt meget træthed. Nej, og så for guds skyld at være med at tilføje noget nyt. Ja, de der fire uger op til, at øh, man skal løfte max, det er ikke der, du skal prøve noget nyt og spændende. Nej. Det er simpelthen ikke der, at man lige kigger på en øvelse, eller øh, Jonas, jeg tænker på dig nu, begynder at strække ud i vildskab en uge før et, øh, et stævne. <laughs> og så fjerner man jo alt det elastiske energi, hvad fuck? Ja, fuck man. Ja. Men det vil i hvert fald være, faktisk også i forhold til de her, du, du, du nævnte de her subgrupper af øvelser, lad os sige, squat, mm. eller øh, øh, Bænkpræste blok, eller hvad fanden. Ja, sådan nogle ting. Ja, ikke alle de der ting. Jeg, jeg kan faktisk også godt, igen afhængig af personen, godt lide, afhængig af hvad ideen var med øvelsen, mm-hmm. at bibeholde det helt op til. Ja, men altså man kan jo sige, at hvis det er sådan, hvis, altså, hvis det er for det første, som vi snakker om pausering, hvis, hvis det er noget, du har oplevet, der giver fremgang, ja. så kan det jo give sindssygt god mening at bare fortsætte. Det kan også være den der med sådan, for eksempel, jeg har også inkluderet sådan nogle ting, som for eksempel reverse band squats for selvtillid. Altså går ud ja. med 20 kilo mere på ryggen, og så kan squat det relativt let. Så, så alle sådan nogle ting med de der specielle nogen har sin plads, hvis du netop siger, at der er en grund til det. Ja, men ja. så vil man også, altså typisk i den sammenhæng, så vil vi skrue ned. Lad os sige, at vi har, øh, nu har jeg glemt, hvad det hedder, slingshot bænkpres, ja. øh, som jo er sindssygt godt i forhold til, til både selvtillid i bænkpres, mm. øh, og man også generelt topstyrken i, ja. øh, i bænkpres. At des tættere vi kommer på et stævne, vil vi også måske nedsætte mængden af sæt, men bibeholde måske et enkelt sæt, så vi stadig har fornemmelsen af, hvordan føles det at række noget fucking tungt ud, ja. som er en rigtig god ting at kunne, når man så ligger der og skal til at bænke pres rigtigt. At, den, at vægten føles relativt lettere, ja. når vi går i gang med det. Og det er jo særligt sådan, i min oplevelse i hvert fald, det er særligt, at det er bænk og squat, hvor sådan noget, det kan være relevant. Ja, ja, ja. Altså, fordi ja. at man når ikke på samme måde og sådan tænke, fuck, det er tungt i et død løft. Ja, det, det, det mærker man først, når man løfter. Du, du er i gang, når det sker. Ja, så er det bare fortsat. <laughs> ja, ikke? Men selve rack-out i, 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 i squat og bænkpres, der giver ja. rigtig god mening at have den, den selvtid op. Så det, der vi nok, vi er nok sådan rimelig enige i, at i hvert fald fire, måske endda fem uger ude, så skal vi stille og roligt begynde at og bytte vores øh, træer og toer ud med gradvist flere etter. Mm. Og som du siger, altså, det kunne være en rigtig god idé at, at have noget back-off på det stadigvæk. Yeah. Og i mit tilfælde, jeg tænker meget sådan, i, i at få, få stadig blod igennem leden, så yeah. have en, et eller andet aspekt af noget, som, som sørger for, at vi får bevæget ledet lidt ekstra. Yeah. Og så have det specifikke på, på de specifikke øvelser. Yeah. Altså, det, Jamen, det, det er helt specifikke. Det er... Jamen, jeg, jeg, det vil jeg også sige sådan, at altså, det er jo, for mig der er det jo ofte den der med, at langt ude, hvis, øh, hvis jeg har sådan, hvad skal man sige, jeg, jeg kan godt finde på at se nogen, for eksempel hvis de kører i, i, i et op- og lower split eller et eller andet, hvis de så har tre forlovsøvelser, så er det jo for mig den der sidste fase, jamen, det er bare den sidste, jeg fjerner. Så de har stadig den anden for netop, som du siger, at få noget blood flow, men også bare det her med sådan at, Øh, hvis at en person er vant til en høj mængde, jamen, så tænker jeg også, at det giver måske mening at holde noget af den mængde ind i forhold til, jamen, jeg vil gerne have, at der er noget træthed, der forsvinder, men jeg vil ikke risikere, at der er noget muskel, der måske forsvinder. Nej. 
Så det handler om, at, og det er jo også ofte det, jeg vil sige, det handler rigtig meget om at netop at eksperimentere i forhold til, hvad er det, der fungerer for den her person. Og der kan man sige, jo flere tapers du har med en person, eller bare selv oplever, jamen, så får du også en bedre idé om, okay, hvad er det, der fungerer her. Men jeg vil også sige, at rigtig mange ting kan måske også hentes lidt længere udefra. Bruger du ordet taper? Ja, så, så taper og opkøring er... Altså opkøring er jo måske den her lidt længere periode end taper. Det er den, den aller sidste periode, hvor vi har en drastisk reduktion i... Typisk ugen mængde. op til, måske 10 ja, dage op til. Ja, og den skal jeg nok lige sådan komme ind på bagefter. Ja, jeg men, tænker, vi tager den, ja, vi er færdige med. Med at spise. Med at spise, lige ja. præcis. Øhm, men... <laughs> Men, men det, jeg vil sige, det er, at man kan godt få nogle tendenser til at have en idé om, hvordan øh, et taper muligvis kunne se ud, ud fra, hvordan de responderer i træning. Så for eksempel, øh, hvis en person øh, kun laver fremgang i for eksempel bænk ved en høj frekvens og relativt høj intensiteter, så giver det måske også mening at holde en høj frekvens og høj intensitet langt ind i et et taper, altså tæt ind på et stævne. Hvis en person laver generelt rigtig høje volumener, og virker til at være sådan en af dem, der kan komme relativt godt i gang i sættene, så er det måske også tydende på, at de restituerer relativt godt. Jeg skal måske ikke være her, jeg laver den højeste volumenreduktion, for det behøver jeg måske ikke. Så ender de måske faktisk med at detrain lidt. Der er også, jeg har også hørt eksemplet, jeg har ikke selv oplevet det, men jeg kunne forestille mig, at det er nogle af de helt, helt store gutter, men, men dem der, der for eksempel, kan tage på to ugers ferie og komme tilbage og lave en PR i dødløft. Åh oh, ja, yeah. those pegheads. Ja, øh, der kunne måske være et spørgsmål om, okay, det er en aggressiv volumenreduktion, der skal til. Ja. Øh, så, så det er mere det der med, sådan at, at, at netop som vi, vi afsluttede med i periodisering, det her med den der indsamling af data, både subjektivt og objektivt, kan godt bruges til at få nogle idéer om, okay, hvad har den her person behov for op i den sidste ende af træningen? Jeg har faktisk tænkt nogle tanker, fordi jeg, jeg har haft øh, en klient, øh, der, der gjorde det der, og jeg har også øh, hørt om det før. Mm. Er, det, er det et spørgsmål om, at vi har haft en taber, eller er det et spørgsmål om, at øh, træningen har været for hård inden? Ja, jamen, og, det, og det er jeg helt enig ja. i. At, 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 og, og det er jo sådan en ting, som jeg synes er sjovt. For eksempel, jeg er ikke den store fan af overreaching-faser, fordi at, øh, jeg har svært ved at forstå, at der skulle være et biologisk resonemang for at, netop superkompensation bagefter, ja. at det skulle sådan være forsinket. Øhm, og også fordi, at, at der blev på et tidspunkt lavet noget... Det er Overreaching, så ikke, det er basically træning mod død. Ja, lige præcis. Øh, træn så hårdt, at du øh, mister performance, for at du så skulle få endnu mere performance bagefter. Ja. Øhm, der, ja, så vidt jeg ved, så er der ikke lavet noget specifikt i styrketræning, men jeg ved, at der, der er et studie i, øh, i rugby-spillere, hvor de prøvede be- bevidst at sådan track lidt performance over noget overreaching mod en, 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 nogle spillere, der ikke gjorde. Og de endte bare det samme sted efter et taper. Så jeg har det der, hvorfor have det mere nederen og ende det samme sted? Øh, men det var, ja, det var ikke så meget det. Men, men jeg er enig i, at, at øh, er det taberet, eller er det fordi, at træningen før måske bare sådan har været alt for hårdt, de ja. bare har mistet performance? Det er, det, også, det er også en snak om deload, vi kan tage på et andet tidspunkt. Ja. Øh, men øh, skal vi gå ind til, hvad selve taberet det måske er? Ja, lad os tage taber. Let's go! <laughs> det, det er så dumt. Det er så dumt. Og I er forvirret. I er så forvirret nu. Det er fordi, at vi sagde, lad os lige tage taber, og så det, der, det der i virkeligheden skete, det var, at vi trykkede stop på optag, og så spiste vi en burger. Øh så nu, det var den perfekte intro. Det var, Segway, sådan, det var, præ- det var præcis det toneleje, der fortsatte for før. Lad os tage taper. Er du ja. klar, eller hvad? Ja, jeg er ikke klar. Vi, vi kører.
Så øh, taberet er primært den, den sidste del af sådan en opkøring, som har til primært formål at øh, vedligeholde så meget performance som overhovedet muligt, mens man mindsker så meget træthed som muligt. Og det er jo sådan den der fitness fatigue model, der lige skal få det at passe der. Ja, men... Øh, Hvad? Lige præcis. Ja. Øhm, så ja, det er vedligeholde performance så meget man kan, og så fjerne træthed i håbet om, at den der ekstra træthed vil gøre, at man performer lidt bedre, end man ellers ville, hvis man ikke havde gjort det. Mm. Øh. <laughs> det var den burger, der kom op igen. <laughs> øhm, og, der er, altså, og der er noget litteratur på det i forhold til, sådan, hvordan gør vi det her bedst. Øh, der er sådan en gammel, gammel øh, meta-analyse fra øh, 2007, så den... Så den helt gammel er den jo ikke, men gammel. 2007. <laughs> Virkelig gammel. Ja, Nærmest stenalderen, faktisk. Ja, øh, men øh, fra øh, en, der hedder Bosquet. Laurent, tror jeg, han hedder. Laurent Bosquet. Oh, Laurent Bosquet, you want the baguette. <laughs> øh, hvor det her, det er så øh, faktisk litteratur på eliteatleter. Hele you know, in France. Øh, in France, sometimes, when we want to train. We, det er jo ja, sådan mærkeligt russisk fransk. Du kører bare, jeg dropper den. <laughs> Ja, øhm, der kiggede de jo på de her karakteristika af, af forskellige tapers, og øh, hvad det betød for, for performance i forskellige atleter. Øhm, og der fandt de ud af, at sådan et taper af 8-14 dages vejhed, øh, med en volumenreduktion på 40-60%, hvor at, øh, intensiteten holdes højt, øh, frekvensen, det har ikke nogen klar betydning, er det, der giver øh, den største sådan positiv effekt, hvilket er omkring 3-5% performanceforbedring. Det vil sige øh, færre sæt, men bibeholde, volum- øh, bibeholde intensitet. Ja, lige præcis, typisk. Øh, hvor man så har fundet ud af, at en progressiv taper er bedre end en step taper, og hvis for dem, der ikke øh, ved det, så sådan, der er primært tre forskellige slags tapers, man arbejder med. Man arbejder med en linjer taper, hvor man siger, at du har den normale periode, og så laver du en linjer reduktion af volumen. Det er det linjer taper, så det er slet ikke snakket om her. Så er der det, der hedder et step taper, som hvis du har 100%, så går du bare fra den ene uge til den anden direkte ned på 40%. Og så er der et, et, et progressivt taper, som er en gradvis øh, eksponentiel fald. Så det er en relativt stor stigning, som så bliver udlignet lidt øh, over ugerne. Øh, så det vil bare sådan sige, at man nok... Altså i, grunden til, at det her det nok øh, har en forskel, det er, at jo længere varighed du er på et step taper, jamen, jo, jo længere er volumen meget lav. Og derfor kan det måske være, at man bare begynder at detrain hurtigere. Så det kan måske mere være en varighedsting, at en step taper skal man gøre i kort tid, og en progressiv taper, eller en linjer taper, skal man så gøre i lidt længere tid. Øhm, men det, der sådan er lidt issue med øh, den her meta-analyse, det er, at øh, det er primært lavet på løb, svømning og cykling. Øh, og det er vi ret ligeglade med. Øh, men... Øh, de overordnede tendenser er, ser ud til at være, være overført til, til den, den meget minimale styrketræningslitteratur, der er. Øhm, for eksempel sådan det helt ældste, vi har, der er næsten lige så gammel som mig, øh, fra øh, fire, eller ni, undskyld, 94, øh, er en, der hedder Gibala, eller Gibala, det ved jeg ikke. Øh, François Gibala. Mulighed. Øhm, her sammenlignet de efter en træningsblok, sådan, hvad er forskellen med at køre for eksempel en, en lavvolumen taper øh, mod en højintens, øh, eller undskyld, en højintens lavvolumen taper, 
øh, versus bare at stoppe med at træne. Og det her, det er i 10 dage. <coughs> og der fandt de overraskende, eller overhovedet ikke overraskende, at øh, det at fortsætte med at lave lidt, er bedre end at komplet stoppe med at træne i 10 dage. Okay. Ja, det havde man ikke lige forventet. Nå. No. Nej. Øhm, og så nogle af de senere studier, for der er ikke rigtig kommet noget sådan i mellemtiden mellem det og så 2018, det er, at så har man begyndt at, at prøve lidt mere med relativt trænede personer. Mange af dem her er faktisk lavet i styrkeløfter. Øh, men jeg tror, der har været et, en nogen Igen det der med, at hvis man skal rekruttere nogle personer, der er meget trænet, så skal det ikke gå for meget ud over dem. Så de fleste mål her er ikke en af dem, de er isometrisk. Så sandsynligvis så har de sagt, at vi vil ikke have, at det påvirker vores normale træning for meget, eller med øget skadesrisiko, så vi gider ikke at teste hele tiden. Så derfor laver vi isometrisk test muligvis for mindre skadesrisiko eller et eller andet. Øhm, men her har vi typisk fundet igen øh, det samme. For eksempel øh, Pritchard øh, fra 2018, han sammenlignede samme volumenreduktion, men, men det er så at, øh, at øge deres intensitet med 8% versus at sænke den. Så lavere volumen og lavere intensitet, eller højere volumen og øh, lavere intensitet. Og der fandt de, at den højere øh, intensitet øh, gjorde, at der var lidt bedre vedligeholdelse af performance. Øh, små effekter, men, men, men en lille fordel. Øh, så er der Pritchard øh, har også lavet noget andet i 2018, som øh, en fra tra- eller, øh, nogen fra øh, en, der hedder Kyle Travis øh, fra 2022, har gjort lidt det samme, hvor de basically har kigget lidt på træningsophør, men i kortvarigt sammenlignet, hvad sker der, hvis du stopper med at træne i tre dage versus fem dage, hvilket godt kan være lidt relevant for, hvordan man nogle gange kan gøre sådan i den aller sidste uge op til et styrkeløbsstævne i forhold til, hvornår stopper du med at træne. Der er, også, Æh, der er nogle stævner også, som <coughs> går fra lørdag til søndag, så er der også lidt forskel på, om det ja. om du skal løfte lørdag eller søndag. Lige præcis. Øhm, og her, generelt så er det sådan der, hvor der ikke er, en stor, der er ikke en stor forskel, når du ikke træner i så kort tid, Altså det er ikke et, 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 et stort tab, du har. Øhm, en af studierne tyder dog på, at øh, muligvis så ser det ud som om, at eller begge studier finder, at underkropsstyrke er relativt godt vedligeholdt selv efter fem dage uden træning. Øh, et af dem tyder måske på, at øh, bænkpresstyrke isometrisk i hvert fald ser ud til at øh, være vedligeholdt efter tre dage, men måske falder efter fem dage. Og det støtter måske okay godt op omkring, hvad mange gør i praksis. Det her med at sige, at vi holder en, den sidste tunge bænktræning til lidt senere, end vi holder den sidste tunge squat eller død løft. Mm. Øhm, og så øh, er der også nogen, der har øh, forsøgt at... Øh, eller de vil prøve at sammenligne, det er så Travis 2021, men de vil prøve at sammenligne øh, et step taper og et eksponentielt taper. Øh, og de gjorde det på en lidt speciel måde, fordi de gerne ville have udlignet intensitet og volumen, hvilket betød, at, at hvad skal man sige, strukturerne er ikke nødvendigvis et eksponentielt taber og en... Øh du, du er simpelthen lige nødt til at gentage, hvad forskellen på de to tabertyper er. Okay, så et, et step taber ja. er, at du fra den ene uge til den anden drastisk bare falder ned og går ned på et plateau, der er meget lavere. Ja. Og et progressivt taber er en gradvis reduktion over ugerne. Øh, så om det er gradvist, eller om det bare er et akut, s- akut øh, smadret ned taber. Øh, men basically deres opbygning gør det lidt specielt i forhold til, at øh, i en rigtig sammenligning af de her to, jamen så vil vi have den samme træningsperiode op til, og så vil vi have en, et progressivt taper og et step taper, hvor step taper sandsynligvis netop ikke vil være volumematchet, men vil ende med at være lavere, fordi at de bare går akut lavere. 
sammenlignet med en progressiv, medmindre man selvfølgelig ender meget lavere på den progressive. Men det er ikke det, de har gjort her. De har haft de samme blokke, som de bare har omstruktureret. Hvilket derfor ender med at mere blive sådan en studie på, øh, for eksempel, de havde en meget høj overreaching-fase, som næsten var, eller var to til tre gange så meget volumen som alle andre seks uger. Øh, men hvor de så havde den enten en uge før, eller tre uger før. Og det, der er interessant ved det, det er, at de fandt faktisk, at øh, bænkpres styrke, sådan efter øh, hele den her, øh, eller efter det her taper, den var ikke rigtig påvirket af, hvornår den her overreaching-fase var. Der var en lille fordel til squatten, hvis den var tre uger ude versus en uge ude. Men der var en stor fordel til dødløften, hvis den var langt ude. Hvilket for mig igen er en, lidt den, der støtter op omkring, hvornår skal man have det sidste hårde træning. Mm. Fordi at sandsynligvis dødløften og squatten er mere udmattende, end bænkpressen er. Øhm, så det, det, det er ikke fordi, at det her det er noget... Sådan hvad skal man sige, overbevisende evidens for, at det er helt klart sådan, du skal gøre. Men der er nogle enkelte tendenser i litteraturen, der godt kunne støtte lidt op om, hvad man egentlig har gjort i praksis, som er det der med at sådan sige, dødløft er nok det, vi sto- øh, har stopper, med stopper med først, og så kommer squatten, og så kommer øh, bænkpressen. Øhm, så altså, i, i den overordnede sådan, øh, litteratur også, hvis man bare kigger på, der er også nogen, der har lavet øh, netop sådan nogle, nogle kvalitative undersøgelser af bare styrkeløfters training practices, de støtter sindssygt godt op omkring den der bosket konklusion og så kan man så spørge, er det fordi at den konklusion siger det, at de har tilrettet sig eller hvad skal man sige er bosket, fordi at det faktisk ikke er citeret men de er også bare fuldt eliteatleter er det så bare fordi, jamen det har man altid gjort og så derfor så virker det måske bedre det ved man ikke rigtigt men øh, ja. jeg tror heller, altså i det her tilfælde sådan noget som Netop styrkeløft, som er så specifikt, som ja, det er. Ja. Tænker jeg, at man har testet mange ting i rigtig mange år. Ja. Og tænkt på mange forskellige måder. Mm. Og måske i sådan et relativt... Øh, også fordi, at mit indtryk er sådan noget som styrkeløft, er, at det er ret elitært. Altså hvad, hvad, hvad tænker elitært, det vil sige, at man tager sin træning meget seriøst. Ja, ja. Og går rigtig meget op i detaljerne og finpudsninger. Mm. Meget af det, det er også noget, hvor man sådan... Den stærkeste bestemmeragtige. Men, ja. men netop med opkøring, kunne jeg godt forestille mig, der var noget sådan rent kulturelt, ja. som bare er blevet lavpraktisk testet mm. i lokale steder over tid, og så kan man finde sådan en best practice på tværs af mange centre. Hvad ja. gør de fleste af dem? Ja. Det vil give meget give en god mening. Men, men det er jo sådan noget af det, jeg synes, der er sjovt. Det er sådan, jeg synes, at... Øh, og det er sådan ikke specifikt i forhold til taber, men jeg synes, man ser rigtig meget i... i i styrkeløft, hvis man, hvis man følger sådan lidt forskellige steder i verden. Jeg synes, man begynder at se rigtig mange sådan, altså divergerende øh, tilgange. Og det har man jo egentlig gjort altid. Man, man har i hvert fald tænkt den amerikanske tilgang, og så har man tænkt Østblokken. Mm. Hvor Østblokken er lidt lavere intensitet, højere volumen og høj frekvens. Og, inten- og amerikanerne bare sådan maxer ud. Ja, yeah, let's øh, go intensity, yeah, America! Yeah. Øh, men, men for eksempel sådan, min oplevelse er lidt, og jeg er ikke helt ind, inde i det, fordi jeg kan ikke finde noget specifikt på, hvordan de gør det, men franskmændene for eksempel virker til at være gået ret meget ind på høj intensitet og høj frekvens. Altså det, det er relativt ofte, synes jeg, man ser, at de går op til en tung single, mm. øh, og jeg ser meget sjældent andet. Øh, og, og, og det er sådan en interessant ting i forhold til, at, at at de er gået 100% væk fra periodiseringstilgangen, og det var sådan, at det er der, vi skal gå til, og så giver det mening at bare køre på. Og det gør det jo også. Altså, så er det jo bare spørgsmål igen, jamen, har man bygget tolerancen op til det op over tid, og kan man blive ved? Øhm, men, men det er... Jo, at det kommer også et, et dagsmærk, så også ret mange forskellige ting. 
Og så er det, er det deroppe, hvor vi... Is it a max? Is it a max, max? Altså jeg vil sige, det er nogle langsomme løft. Ja, og, okay. og, og det er ret ofte, man, man ser øh, lugtesalt blive brugt. Okay. Ja, så så det, er, det er der, hvor, hvor jeg tænker, det er, det, det er høj intensitet. Det er west side. Det er west side. Men, og det er stadig kun de helt specifikke varianter. Og det er det, det, som jeg synes, der er lidt specielt, men også altså, på en eller anden måde sådan... Jeg synes, det er meget fedt, fordi at, at, at det, jo, det åbner igen op for nogle, nogle, nogle tanker i forhold til, jamen, hvor, hvorfor er det muligt, når at det altid har været gjort på en anden måde. Øhm, og det ser man jo for eksempel også, jeg ved ikke, om du har set nogle af dem, men, men der squat ser også helt abnormt mærkeligt ud. Det er øh, helt tæt, lige frem, bukket ryg, og så kollapser de bare sammen og så op igen. Ja, det, 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 er, det er så meget imod det, vi sådan normalt tænker, den tekniske model. Øh, men det, altså, de laver verdensrekorder på det, nogle af dem. Så altså, det, det er sådan igen, man kan gøre tingene på mange måder. Og det, det synes jeg er fedt, og det er lidt, lidt væk fra taberet. Men, øh. Ja, meget af det handler vel om at bygge igen. Der er vel en, en teori om noget kapacitet. Ja. Simpelthen, at hvis, hvis du skal... Det er, og det, jeg tror, det er der, hvor det er, at <coughs> når vi snakker... Øh, højfrekvent maxforsøg ja. i Danmark, så er det jo øh, lidt vagtbaseret typisk måske noget, der f- godt kan foregå i CrossFit-stedet, sådan i perioder. Så er det lige moderne at tage sådan et bulgarsk squat-program eller ja. sådan en psykopat. Øh, max everyday-ting. Ja. Øh, og så er det typisk øh, en ting, man går ret øh, koldstartet ind i. Ja. Hvor jeg kunne forestille mig, at det vil i hvert fald være mit bud, at hvis man skal gøre det, at det er noget, man gradvist bygger op over Lang tid. Ja, men det vil jeg også tænke. Og så igen, det er jo, det er jo så der, hvor det, når man så lægger det op, øh, så bliver det jo lagt op fra, kunne jeg forestille mig, de bedste steder. Ja, ja, altså det er jo de bedste, man følger. Ja. Så, så, så det, er jo, det er jo helt sikkert. Det er, der, er det, det er der, hvor der bliver det fandme svært nogle gange, når vi snakker metoder ja, ja. Til, til et max, fordi der vil være forskel fra de bedste af de bedste til folk, som ser det og tænker... Nå, det må jeg hellere gøre, fordi det er det, de bedste gør. Lige præcis. Altså, der skal jo der være en eller anden tilpasning, og, og, og det er jo også den der med, at, at mange af dem, som man ser, har jo en, en lang erfaring. Som, så altså, der er jo også igen den der med, jamen, har, har du ventet til at relativt ofte gå op til en relativt tung femmer, jamen så kan du også måske lidt at gå over til 4'eren, 3'eren, 2'eren og 1'eren, frem for hvis du går direkte fra, fra en bodybuilding-tilgang, til at så bare sådan sige, at nu laver vi høj frekvens, høj intensitet. Øhm, men ja, det var, det var lidt et sidespor. Øh, men, jeg, men jeg tror, du har ret i øh, også lige ved taber, også fordi at man kan jo sige, taber er en af de få ting, som vi rent faktisk periodiserer og programmerer efter, som vi burde se effekten af ret hurtigt. Så derfor er det ret let at teste i centeret også, øh, hvor et alt andet, et hypertrofiprogram, et styrkeprogram, jamen, der skal vi lige vente, til vi er færdige med det, og så kan vi se, om det har gjort noget. Øh, hvor taberet, det er sådan en ting, at man, man også som jeg, som jeg snakkede om tidligere, det der med, at man begynder også at se tendenser i løbet af træningen, bare i forhold til, hvordan føler, føles ting. Øh, hvordan responderer folk, når at, at de har længere pauser imellem sessioner, øh, og, og hvor tungt det er, og så videre. Øh, ja. Så hvordan tænker du? Nu har vi snakket om det her med sådan over... Fire uger, jeg vil gerne øge frekvensen af de helt tunge øh, løft. Vi vil gerne øh, stille og roligt drasle ned i volumen i de omkringliggende ting. Øh, så er der nogle ting omkring, vi gerne vil bibeholde i hvert fald i, i vores tilgang noget blot flow i et eller andet omfang. Mm. Og så når vi nærmer os øh, den sidste uge, 10 dage op til, så vil vi typisk gerne køre en form for taper. Ja. Hvad vil vores best practice advice være her? Ja, altså 
Jeg har ikke haft, det skal siges, jeg har ikke arbejdet, du har arbejdet mere med nogle rigtig stærke mænd, hvor jeg har ja. arbejdet mere med rigtig stærke kvinder, så det kan godt være, at der er en forskel. Men øh, min øh, volumenreduktion sker den sidste fire uger, de sidste fire uger er typisk lavere volumen, vil jeg så sige, end de uger, og de har kørt op til. Oh, ja. så, så, så der sker, sker lidt allerede der. Men sådan den aggressive taber, den har jeg typisk kun en uge. Øh, hvor at øh, folk i, i den sidste uge, så plejer det typisk at være sådan noget med, at øh, omkring 5 til seks dage ude, så øh, arbejder man op til omkring startløft, øh, som er omkring 90 procent. Øh, noget, hvor man sidder og tænker, altså det, det kan du lave tre gentagelser for. Måske en, en, en fjerde, alt efter hvad for en person det er. Øh, fordi at den skal simpelthen være sikker på alle dage. Øh, og så kører man opvarmningsrutinen igennem, og, og man kører den, det, det løft der, så er intensiteten nemlig rigtig høj. Øh, og så kan man måske køre øh, flere singles på det, eller man kan måske lige køre en enkelt single, og så lige gå, gå lidt ned øh, til noget back-off singles eller et eller andet. Øhm, og så for mig, der er det måske, så har man lige sådan to eller tre sæt facepuls eller pulley rows bagefter det. Øhm, og så har man øh, en træning mere, sådan typisk tre dage ude, som består af øh, noget semitungt bænk, som er også sådan noget 85-90% for nogle singles. Og øh, noget lidt lettere squat, som typisk er 75-80%. Der døde død løfter jeg ikke. Øh, og så igen noget rose eller facepuls, øh, til at slutte af på. Øh, og så efter det, så er det egentlig bare mere eller mindre hvile. Øh, hvis folk øh, føler, hvis folk er vant til at bevæge sig meget, altså at træne ofte, så, så, plejer, altså, så kan man snakke om, at de måske skal have en ekstra session. Øh, jeg har prøvet med nogen, hvor de går ned og bare laver nogle hop. Altså øh, bare få noget power igennem, men ellers så plejer jeg bare sådan at sige, at der går nogle flere ture. Øhm, fordi at, at der kan godt være noget i det der med Hvis man er en der træner meget Og så går ned til for eksempel to sessioner Nej det gør det ikke så, øhm, så det er en måde man kan gøre det Man kan også bare holde den helt traditionelle struktur Det, det har jeg også gjort Hvor det bare er jamen, Så sænker man volumen drastisk på de forskellige Og så stadigvæk kører op til noget semitung tidligt på ugen Og så ikke nødvendigvis kører, øh, kører vildt højt lige den sidste Men det skal være nok til at man føler Okay jeg har stadigvæk føling med tunge vægte Jeg føler stadigvæk jeg er inde i træning Øh, og ikke så meget folk der begynder at have den der følelse af at være dvaske Dvask. Dvask. Det kan jeg godt lide Jeg gør, jeg gør meget det samme ja. altså, der, er, der er faktisk ikke en stor forskel Jeg har dog typisk øh, faktisk hop med ja. sådan, øh, Som sådan en kontrasttræning mm. ting. Så, øh, I, øh, I tapering Jamen i, i, altså under, under hele fire Eller er, taler vi den første eller sidste? Nogle gange kører vi faktisk to uger op til Men typisk helt til sidst Ja øhm, hvor vi kontrasttræning, det vil sige, at så laver vi et tungt squat, og så laver vi to-tre hop bagefter mm. så højt og eksplosivt som muligt. Ja. Det er egentlig mest bare tanken om at bibeholde det eksplosivt, og tænke opad så meget ja. som muligt. Der er ikke så meget i det. Men, men det, har, det, det, har, det giver en fed følelse af at, at, at give fuld spade, når man ikke nødvendigvis skal have, skal have mange gentagelser igennem. Nej. Så det så er det for at bibeholde den power, der er i det. Ja. Så er der nok en lille smule med noget senestivhed og sådan noget, man kan hente lidt på noget hyggeplyometrisk arbejde op til, men der er ikke de store omdannelser, der kan nå at blive lavet der alligevel. Øhm, men det, det plejer at være en fed følelse. Ja. Min oplevelse er også nogle gange, at jeg, jeg har den sådan nærmest helt tunge uge lige op, før jeg laver taberet. Mm. Øhm, men, men der er min oplevelse nogle gange, at når folk har haft det, og så hvis de netop ikke får det der sådan, eller hvis de ikke vedligeholder noget high effort, 
i den der tebo, så føler man lidt, at man ryger meget ned. Altså inden, sådan, som der er nogen, der måske oplever, at man har efter en deadline til en eksamen eller et eller andet, så ligger man nærmest syg i en uge efter, hvor man bare sover hele tiden. Der, der er også det der med sådan at holde noget high effort, som for eksempel kunne være noget plyometrisk eller et eller andet. Det, det er netop for at holde dem op i det der high alert og high arousal, ja. lige indtil stævnet over. Det er i hvert fald virket ganske fornuftigt. Ja. Så det er, jeg tænker, har du mere tilføje til det? Til tapering? Nej, altså jeg tror sådan igen, det vigtigste her er jo netop at sørge for, at, at du ikke hænger ud, eller hvad skal man sige, øh, at, at den træthed, som du har opbygget over træningsfaserne, den skal ligesom bare være ude. Sørg for, at du øver dig specifikt til det, du skal være god til. Og så handler det ellers om, som, som du også øh, lidt var inde på, det her med sådan, at sørg for at finde ud af, hvad der fungerer for dig. Altså fordi, at der, hvis det føles godt, så er det værd at tage med videre. Øh, og, og det tror jeg er rigtig vigtigt i de der tapers, at man behøver ikke nødvendigvis at skubbe sig selv ned i, eller presse sig selv ned i en boks af, hvad der normalt er blevet gjort, hvis man er en oplevelse af, at det her det føles godt, når jeg gør det. Øh, fordi du kan alligevel ikke vide, hvad alternativet var. Altså du kan ikke teste dig selv op til to samme stævner. Nej. Øhm. Og så tror jeg, måske noget af det, øh, jeg synes, der er vigtigst, det er også det, som vi snakker om i generelt opkøringsfasen. Øh, det, skal, det skal være fedt. Altså mm. det, det er federe, at du kan lave en tapering-periode bare. Altså ja. også selvom det er en uge, det er federe, kommer du til at have det, ja. når du kommer op til stævnen. Det nytter ikke noget, at du den sidste uge op til stævnen bare går rundt og synes, det er træls, ja. at du enten har lavet en eller anden form for, for deload-lignende overreaching taper-ting, hvor du er kørt helt i smadret op til, og så kører helt ned i volumen, for så at prøve at max igen efter en uge. Ja. Øhm, det nytter ikke noget, hvis du hader det. Altså, ja. det. Det giver bare ikke mening. Det, det, det skal være fedt, det skal give dig den her følelse af, fuck, jeg er klar. Ja. Øh, men det må ikke være tilpas meget til, at det udtrætter. Så det er sådan en, en hårdfin grænse mellem og øh, kunne se det logiske aspekt i at skære ned, men også kunne bibeholde de ting, som du skal bruge lige om lidt. Ja. Makes sense? Yes, makes fucking sense. Jamen, så er det ikke bare at sige, gå ud og løfte nogle tunge ting? Jeg får satan. Ja. Så kommer I på landshold. Ligesom Michael Laudrup. Ja. 